0: Ich glaube, wir Menschen sind in unserem Alltag gestresst genug. Ich glaube aber auch, was ganz wichtig ist, ist, dass wir diesen Stress lernen, wieder zu regulieren. Und dass zum Beispiel Sport nicht zu einem weiteren Stressfaktor wird, sondern eine Art und Weise, wie wir diesen Stress wieder abbauen können. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Ich bin Daniela, dein Host und zertifizierter Life und Success Coach. Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Nicht, indem du dich selbst findest, sondern indem du dich selbst kreierst. Because life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Ich freue mich, dir von meiner letzten Woche berichten zu können, denn ja, sie war eine, und sie war ereignisreich, lassen wir es so. Oberflächliche Gespräche, schlechte Scherze und mittelmäßiges Essen. Ein Teil davon war die Weihnachtsfeier. Und ich glaube, wenn das jetzt auch viele anspricht, die sich denken, oh ja, die Weihnachtsfeier war wieder so, mm, man hat halt mit den Kollegen ein bisschen geredet, man gab ein paar schlechte Scherze und nicht so ganz nice Essen. I feel you. Und dazu möchte ich dir gleich mehr erzählen. Bevor wir aber zum Donnerstag kommen, denn die Weihnachtsfeier war am Donnerstag, müssen wir noch ganz kurz den Mittwoch anschauen, denn wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich Mittwoch bei einem Nikolaus-Special mitgemacht habe im Fitnessstudio, wo es ein 3-Stunden-Kurs-Special gab. So, der Weg dahin ist eigentlich ganz lustig, denn das hing schon lange aus, dass es das ein Special gibt, dass da so ein Trainer hinkommt und so und dieser Trainer, um dir ein kurzes Bild zu geben, der ähm, ist ziemlich kräftig gebaut, sieht eher Richtung Bodybuilding aus und dann dachte ich mir so, hm. Ist jetzt nicht so mein, ist jetzt nicht so die Richtung, in die ich gehen möchte. habe mir die beiden Kurskonzepte, die er vorstellt, durchgelesen und habe dann gedacht, na ja, naja, nicht so ganz meins, mache ich lieber nicht. Habe mich dann dagegen entschieden, hatte dann aber eine Besprechung wegen meinem eigenen Kurs und da hat mich einer der Trainer angesprochen. Ich meinte, na ja, habe ich nicht, nicht am 6.12. auch da hinkommen und so, das wird bestimmt so cool. Und ich so, mh, na nee, eigentlich habe ich mich jetzt nicht angemeldet. Und dann hat er mir erzählt, dass er ein anderes Kurskonzept ähm, erfunden hat, was ich früher schon mal gemacht habe, Deep Work heißt es. Und dann hat sie so, also komm, gehe ich halt doch hin, habe ich mich angemeldet. Jetzt am Mittwoch war der Tag der Tage, drei Stunden Nikolaus Special mit diesem guten Herrn. Der kommt in diese Halle unten reingelaufen und sieht wirklich aus wie ein Bodybuilder. Ich sag's dir ja, so breit gebaut, breite Schultern, kräftig, so richtig. Und dann stellt er sich vorne hin, oder also erst setzt er sich hin, zieht seine Socken aus und dann fängt er an zu erzählen, wie er eigentlich dazu kam, das jetzt zu machen und dass er früher mit behinderten Kindern viel gemacht hat und dass er Therapie, äh, Therapie viel gemacht hat, dass er viel studiert hat, dass er auch sich mit Quantenphysik auseinandersetzt und dies und das und da und ich saß da, mir ist fast die Kinnlade runtergefallen. Denn es war auf einmal so etwas ganz, ganz, ganz anderes als erwartet. Wenn man diesen Typ sieht, war in mir selber eine automatische ähm, Einstufung passiert. Das heißt, da waren Vorurteile am Spiel. Und es war für mich ein so krasser, wichtiger Moment, wieder zu lernen, dass never, never judge a book by its cover. Du kennst Leute nicht, nur weil du sie einmal gesehen hast. Und viele Menschen haben eine so, 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 so interessante Geschichte, haben so viel zu sagen, haben so viel der Welt mitzugeben, was man vielleicht gar nicht sieht. Und das war einfach noch so ein wichtiger Moment für mich, den ich dir nicht vorenthalten konnte, dir zu sagen, ey, zieh keine voreiligen Schlüsse, denn manche Menschen, man sieht die und man hat sofort ein Bild davon, man hat sofort einen Charakter, den man denen zuschreibt, aber man weiß doch gar nicht, ob das wirklich so ist. Welche vorherigen Ereignisse, Erlebnisse haben dafür geführt, dass diese Einstellung existiert? Dass wir diesen Glaubenssatz haben, dass alle Menschen, die aussehen, die Bodybuilder, -Body so und so einen Charakter haben. Das Learning, das daraus auch mit ist, so ein bisschen be open in the universe, universe will surprise you. Und das war wirklich so ein Moment, dieser ganze Kurs auch, der ganze Abend, war crazy. Dieser Herr, Robert Steinbacher oder sowas, glaube ich, heißt der Steuerbacher. Ähm, der hat in diesem Kurs somatische Arbeit gemacht, aber währenddessen noch Fitness. Und für mich war das dann, ich habe dann ganz, ganz viel davon, euch auch bewusst wahrgenommen auch was er so unterbewusst hat, durchlaufen lassen. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich sehr impressed. Also was der drauf hat, ist schon ist schon gut, das ist schon wirklich gut. Aber er macht das auch schon seit 30 Jahren, hat er gesagt. Ich meine, da bin ich noch ein bisschen weiter davon entfernt. Aber er weiß, wo ich in 30 Jahren stehen werde. Das war für mich auch so ein Gedanke von, wow, krass. Der hat einfach angefangen damals, hat er erzählt. Und hatte halt Bock da drauf. Und erst da mehr oder weniger reingerutscht, weil er früher in einem Fitnessstudio tatsächlich in der Theke gearbeitet hat. Und dann musste er auf einmal ein, eine Gymnastikstunde übernehmen. Und er wusste gar nicht, was er tun soll. Also hat er mit diesen Menschen im Prinzip angefangen, eher in therapeutischer Hinsicht zu arbeiten. Nicht jetzt zu sagen, wir machen eine Therapiesitzung, sondern einfach solche Übungen zu verwenden, die in der Therapie verwendet wurden. Und er hat gesagt, dieses Feedback war so verrückt und so gut und die Leute waren so begeistert davon, dass es mehr und mehr sich aufgebaut hat und er jetzt im Prinzip da ist, wo er steht. Das war für mich also auch wieder dieser Reminder an, hey, lass dich einfach mal dahin leiten, führen, gib diese Kontrolle ab von, es muss so und so passieren und öffne dich dafür, dass es so passieren kann und wird, wie es genau richtig ist. Gib die Kontrolle ab. Release Control. Damit diese Wege sich erstmal eröffnen können. Denn wie oft laufen wir durch die Welt, wie oft laufen wir durch unseren Alltag und denken, das muss jetzt genau so und so passieren. Ich habe da mein Ziel und ich muss Schritt 1, 2, 3, 4, 5 machen und dann bin ich da. Und wie oft funktioniert es dann nicht, weil, wir, weil irgendwas dazwischen kommt. So, wie wäre es stattdessen, wenn wir sagen, ey, das ist das Ziel und jetzt schauen wir mal, wie ich da hinkomme. Ohne zu sagen, genau das und das muss jetzt passieren, sondern zu sagen, okay, das ist das Ziel, wenn das das Ziel ist, welche Wege eröffnen sich mir. Dieser Kurs hat mich noch was anderes gelehrt und das war <lacht> next level crazy. Und zwar zum einen, wieder raus aus der Komfortzone zu kommen. Es war für mich auch so ein Step aus der Komfortzone raus. Ich kannte diesen Typ nicht, ich kannte nicht dem seine Arbeit, ich wusste nicht, was er für ein Kurskonzept macht. Ich wusste gar nichts. Und habe gesagt, gut, komm, ich gehe da diese drei Stunden hin und schau mir das mal an. Es war so verrückt in der Art und Weise, weil die erste Stunde, die er uns vorgestellt hat, die war dann so ein bisschen eher eben fitnessmäßig, aber auch ganz viel mit Mobilität und ganz viel mit Haltmuskulatur und so. Nach dem Motto, am, im, im Leben bist du nur so mobil, wie du auch mobil bist, sage ich mal. Also wie auch dein Körper mobil ist. Und deswegen ging es auch ganz viel darum, zu mobilisieren, die Schultern, die Hüften. Aber das Ganze auf eine Art und Weise, die nicht so... Pushy war. Also Pushy in dem Sinne von, wenn man sich einen Kurs vorstellt, einen Fitnesskurs, dann ist es ja ganz häufig dieses und jetzt gib mir noch zehn Liegestützen und acht und neun und weißt du so und, dieses, und jetzt machen wir zehn Squats und dann machen wir eine Minute Jump Squats oder was auch immer und so dieses sehr maskulin getaktete. Aber der Kurs war ganz anders. <lacht> der war total crazy. Weil er im Prinzip war man die ganze Zeit in der Bewegung und im Prinzip hat man auch die ganze Zeit sich von seinem Atmen leiten lassen und mit der Atmung gearbeitet. Und es gab keine Pausen, so richtig. Doch, es gab zwei, drei Pausen mal so kurz zum Trinken. Aber jetzt nicht so dieses, wir machen jetzt zehnmal diese Übung, noch machen wir zehnmal diese Übung, noch wir zehnmal die Übung. Sondern es war ein ständiger Fluss gefühlt. Und es war so cool, weil es nicht dieses Pushy hatte, weil es nicht dieses und ich schreie euch jetzt an und dann gebt ihr mir noch zehn Liegestützen und let's go und die Musik ballert hoch und, und dieses, diese Stressreaktion, die dann aufkommt, sondern es war total ruhig, es war total ruhig. So ein, okay, und jetzt atmen wir ein und wir gehen in die Bewegung und dann atmen wir aus und wir setzen uns tief und dann nimmst du die Hüfte tiefer als die Knie und dann nimmst du den Kopf tiefer als die Arme und dies und das und tralala. Man war zwischendurch so sehr damit beschäftigt, überhaupt mental mitzukommen, dass man... das Also es war sau, sack anstrengend. Es war so fucking anstrengend, kann ich ja sagen. Ich habe Muskelkater, wo ich noch nie Muskelkater hatte, aber in einer guten Art und Weise. Aber es war einfach so was ganz anderes und es war für mich auch total inspirierend für den Kurs, den ich eben geben möchte, mit Hinblick darauf, dass ich nicht in dieses Pushy rein möchte. Ich möchte nicht da vorne stehen und dann sagen, jetzt machen wir noch zehn Liegestützen und let's go und eins, zwei, weißt du, so, das will ich nicht. Sondern ich möchte das auch eher in einer ruhigeren Art und Weise machen, weil ich glaube, wir Menschen sind in unserem Alltag gestresst genug. Ganz ehrlich, ich glaube, wir Menschen sind in unserem Alltag gestresst genug. Ich glaube aber auch, was ganz wichtig ist, ist, dass wir diesen Stress lernen wieder zu regulieren und dass zum Beispiel Sport nicht zu einem weiteren Stressfaktor wird, sondern eine Art und Weise, wie wir diesen Stress wieder abbauen können. Und da möchte ich auch mit meinem Kurs dann hingehen. Was ich noch sagen möchte, ist dieser Kurs. Hat mich und ich bin, ich würde schon sagen, behaupten, ich bin relativ gut trainiert. Der hat mich so sehr aus der Komfortzone rausgepusht. Nach dieser ersten Stunde saß, sollten wir dann auf die Knie setzen, als wir dann fertig waren und einfach nochmal halt kurz runterfahren. Mein ganzer Körper hat gezittert im Sitzen. Ich saß auf dieser Matte und ich habe mein ganzer Rücken hat gezittert, meine Arme haben gezittert, meine Beine haben gezittert. Es war so... Anstrengend und gleichzeitig war es auch unglaublich viel Release, weil dieser Herr einfach wirklich auch somatische Arbeit gemacht hat. Der hat im Körper. Ähm, kurzer Ausschwenker. Traumata, die passieren, können im Körper gespeichert werden. Werden in der Regel auch im Körper gespeichert. Wir können dann mental damit arbeiten, aber es ist auch ganz wichtig, immer diese körperliche Seite mitzunehmen. Und was er gemacht hat, was er am Anfang auch gesagt hat, was ich nur glaube, dass viele Leute, die den Kurs besucht haben, die dieses Hintergrundwissen nicht haben, gar nicht so richtig verstanden haben, ist, er hat im Prinzip eine Trauma-Release-Stunde gemacht. Auch von den Übungen her, von den Bewegungen her. Es ging ganz, ganz viel darum, loszulassen, wieder, wieder Bewegung reinzubringen, wieder diese steifen Muskeln, diese Anspannung loszulassen. Und das war unglaublich spannend, weil dann eben nach dieser Stunde habe ich für mich mit dem Bewusstsein, was ich dafür hatte, ganz, ganz, ganz viel gespürt, wie sich eben ganz, 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 ganz viel gelöst hat überall in meinem Körper und ich habe es einfach nur genossen. Ich saß da, ich war fertig, wie so. mein ganzer Körper hat gezittert und ich habe es einfach nur genossen, dieses Gefühl zu haben von wow, da hat sich gerade richtig, richtig viel gelöst. Und das war unglaublich schön. Das heißt an diesem Mittwoch diese zwei Learnings, die ich dir unbedingt mitgeben möchte. Ist, Never judge a book by its cover. Du weißt nicht, was dich erwartet. Also bleib offen dafür. Be open and the universe will surprise you. Bleib einfach offen dafür und sag okay, schauen wir mal, wie ich dahin komme. Schauen wir mal, was jetzt passiert und du wirst überrascht werden, unweigerlich. Und wenn wir diese diese ähm, Bewertungen rausnehmen, wenn wir bereit sind, unsere eigenen Erwartungen hinten anzustellen, in dem Moment öffnen wir die Tür dafür, dass es so viel besser werden kann, als wir erwartet haben. Denn stell dir vor, ich wäre jetzt in diese Stunde reingegangen mit der Erwartung, dass es so und so ablaufen soll, dass es zum ein Pushy-Workout wird und dass es so richtig krass und maskulin und wird, dann wäre das für mich ja jetzt eine riesengroße Enttäuschung gewesen, weil es nicht meinen Erwartungen entspr entspräche. So, ich bin aber reingegangen und dachte mir so, gut, komm, ich mach da mal mit und schauen wir mal, was passiert. Und es war für mich, also dieses Jahr, ich hatte keine bessere Workout-Session und es war einfach, es war, ich kann es nicht in Worte fassen, ich kann es nicht in Worte fassen. So gut war es, ja. Das ist einfach was, wo ich sage, da darf auch ich immer wieder mehr lernen, offen zu bleiben. offen, 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 offen. offen. Keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Und natürlich immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Kommen wir aber dann am Mittwoch <lacht> zum nächsten Tag, dem Donnerstag, mit ähm, sau viel Muskelkater. Mein ganzer Rücken, also es hat im Rücken hatte ich schon häufig Muskelkater, ja. Aber so, das war so richtig, diese richtige Tiefenmuskulatur. Und das war schon echt heavy. Aber am Donnerstag war ja natürlich noch was anderes, und zwar die Weihnachtsfeier mit oberflächlichen Gesprächen schlechten Scherzen und mittelmäßigem Essen. Man könnte sie so zusammenfassen. Könnte, wenn man das wollte. Was mir an dieser Weihnachtsfeier unglaublich stark aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Menschen mit einer sehr voreingenommenen Meinung durch die Welt laufen. Und ich glaube, das ist generell dieses Thema für diese Woche gewesen, diese, Vorein diese Voreingenommenheit. Denn die Grundeinstellung vieler Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, vor der Weihnachtsfeier schon, war relativ voreingenommen. Die hatten einfach keine Lust drauf. Und ich habe von allen Seiten die unterschiedlichsten Meinungen gehört und die Menschen haben diese Meinung genutzt dafür, um einen negativen, mit einer negativen Grundeinstellung in diese Feier gehen zu können. An der einen Seite habe ich gehört, oh, jetzt gibt es dieses Jahr anderes Essen und das war doch letztes Jahr so lecker, oh mein Gott, warum machen sie denn das jetzt schon wieder? Wieso muss man denn was ändern, wenn es doch letztes Jahr so gut war, tralala. An der anderen Seite habe ich dann gehört, oh nee, bloß nicht wieder das wie letztes Jahr und ich hoffe, sie machen alles anders und wehe, es wird wieder so wie letztes Jahr, weil dann bin ich total, dann gehe ich gleich direkt nach der ersten halben Stunde, das tue ich mir nicht nochmal an und was nicht alles. Und ich stand, saß da und dachte mir so, wow, krass, die haben ganz schön festgefahrene Meinungen. Du hast nie einen Einfluss darauf, wie die Menschen die Welt wahrnehmen, wie sie sie wahrnehmen wollen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und es ist auch für mich immer wieder wichtig, mich daran zu erinnern. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie Menschen die Welt wahrnehmen, wie sie sie wahrnehmen wollen. Was ich tun kann und was du tun kannst in dem Moment, in dem das auffällt, ist der anderen Person eine neue Perspektive anzubieten. Einmal. Denn mehr als einmal etwas anzubieten, ist keine Hilfe, sondern Kontrolle. Du kannst dann hingehen und zum Beispiel habe ich dann zu der Person gesagt, oh, das Essen, bestimmt schmeckt das nicht so gut wie letztes Jahr und die letztes Jahr war es so toll und jetzt gibt es wieder was Warmes und bla 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 bla. Habe ich danach gesagt so, ey, aber du hast das Essen von diesem Jahr noch gar nicht probiert. Du weißt doch noch gar nicht, was es gibt. Woher willst du jetzt schon wissen, ob es besser oder schlechter ist als letztes Jahr? Nach der Weihnachtsfeier können wir ja nochmal drüber reden, ob es dir besser geschmeckt hat oder schlechter als letztes Jahr. Aber jetzt, jetzt gerade, ist es doch total... Unnötig darüber nachzudenken, weil du keine Ahnung hast, was es zu essen gibt und du keine Ahnung hast, wie es schmecken wird. Und dann habe ich ihr das angeboten, dann war kurze Stille und dann hat sie das Thema gewechselt. <lacht> Finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, aber du hast die Möglichkeit, anderen Menschen eine andere Perspektive anzubieten. Ob sie die dann annehmen oder nicht, ist wiederum nichts, was du beeinflussen kannst. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass du nicht, es ist nicht deine Aufgabe, andere Menschen von der Ansicht, die du hast, zu überzeugen. Auch wenn du objektiv glaubst, dass es besser für diese Menschen wäre, vielleicht mal eine andere Perspektive anzunehmen, solange sie nicht bereit sind, diese Perspektive, die sie haben, zu verlassen, kannst du sie nicht dazu bringen. Es ist auch nicht dein Job, sie dazu zu bringen. Was nämlich ganz häufig passiert, ist, viele Menschen bleiben in dieser Opferrolle in dieser Opferrolle von, oh, bloß nicht und ich kann ja nichts machen und das wird wieder alles so schrecklich und bla 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 bla. Diesem sehr, sehr negativen, machtlosen Gefühl von, ich kann ja nichts machen, dies, das Leben passiert mir. Und dann gibt es andere Menschen, die, sag ich mal, sich damit schon mal beschäftigt haben und festgestellt haben, hey, das Leben passiert mir nicht, sondern das Leben passiert für mich durch mich hindurch, ist dann der nächste Step, aber den lassen wir jetzt mal kurz raus, zu verstehen, dass das Leben nicht gegen dich ist, sondern dass das Leben für dich ist und deine einzige Aufgabe ist eigentlich, das Leben so anzunehmen, wie es ist und diese Bewertung rauszunehmen von etwas ist gut oder schlecht oder besser oder schlechter oder was auch immer es ist. Das ist nämlich genau das mit dem Essen. Die Person die hätte auch einfach sagen können, ah, dieses Jahr gibt es etwas halt anderes zu essen. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Zack, <lacht> das ist alle, alle Türen offen. Wenn du nach der Weihnachtsfeier heimgehst und sagst, hey, dieses Essen hat mir heute nicht so wirklich gut geschmeckt, dann ist es auch nur ein Learning, zu wissen, okay, von dem und dem Caterer schmeckt mir dieses und jenes Gericht halt nicht. Okay, so be it. Es muss ja nicht alles von jedem schmecken. Aber von vornherein mit der Einstellung reinzugehen, dass oh, das andere Essen und das wird so gar nicht so schlecht und das schmeckt bestimmt nicht und das vorher war viel besser und warum muss man immer was ändern, wenn was gut war. Vielleicht gab es andere Leute, die gedacht haben, nee, das, das Essen von letztem Jahr, das war total schlecht, wir müssen dieses Jahr unbedingt was anderes machen. das ist auch nur eine Perspektive. Es ist alles nur eine Perspektive und wir können uns aussuchen, welche Perspektive wir annehmen möchten. Du hast keinen Einfluss darauf, wie die Menschen die Welt wahrnehmen. Aber du hast Einfluss darauf, wie du dich davon beeinflussen lässt. Ich hätte mich davon beeinflussen lassen können und hätte dem einhergehen können und sagen können, oh Gott, die hat jetzt gesagt, letztes Jahr war das Essen viel besser, bestimmt wird dieses Jahr ganz schrecklich und ich wäre dann auch schon hingegangen mit dieser Grundstimmung von, oh nee, das Essen wird schlecht und es wird total langweilig und letztes Jahr war es ein alten Nachmittag und bla bla bla. Aber habe ich nicht, weil ich gesagt habe, I don't want this. Wieso sollte ich zu einer Feier gehen mit einer negativen Voreinstellung, wenn ich doch noch nie da war? Wenn ich doch gar keine Ahnung habe, was da passieren wird, wenn ich keine Ahnung habe, wie das Essen sein wird, wenn ich keine Ahnung habe, wie die Stimmung sein wird, wenn ich keine Ahnung habe, wieso sollte ich mich dann von anderen Menschen darin beeinflussen lassen und deren Perspektive annehmen? Die Frage, die ich mir dann ganz häufig stelle, ist, wenn ich diese Perspektive annehmen würde, geht es mir dann besser oder schlechter? Fühle ich mich dann besser oder schlechter? Wenn ich mich besser fühlen würde, dann nehme ich sie gerne an. Wenn ich mich schlechter fühlen würde, dann sage ich einfach nein, danke. Und es ist so einfach. Du kannst Perspektiven von anderen Menschen einfach ablehnen und sagen, das ist deine Ansicht, meine ist anders. Und es das heißt nicht, dass du glaubst, dass du besser bist, dass deine Ansicht besser ist, dass was auch immer. Es bedeutet einfach nur, dass du für dich selber entschieden hast, mit der Ansicht, die ich habe, geht es mir besser. Ich möchte diese andere Ansicht nicht, weil ich es verdient habe, dass es mir gut geht weil ich entschieden habe für mich, dass ich es wert bin, dass es mir gut geht. Warum sollte ich dann also eine Perspektive annehmen, die zum Gegenteil führt? Gute Frage, ne? Warum sollten wir das tun? Also tun wir es einfach nicht. Zu sagen, ey, ich möchte diese Perspektive nicht oder hey, lass uns das Thema wechseln oder hey, guck mal, es gibt noch andere Sichtweisen. Das ist das, was du kannst. Das ist die Möglichkeit, die du hast. Aber du kannst nicht, beeinflussen, ob die andere Person diese Perspektive dann auch annehmen will. That's not your job. Und das ist auch was, was ich lernen durfte. Für mich selber, im Coaching, was auch immer. Ich kann Menschen eine andere Perspektive anbieten. Ich kann ihnen zeigen, hey, guck mal, da ist noch eine Tür, da kannst du durchgehen. Aber ob sie dann da durchgehen, das ist nicht mein, that's not my job. Ich kann doch nicht hingehen und jemandem sagen, guck mal, da ist eine Perspektive und ich glaube, die ist viel besser für dich, deswegen musst du da jetzt durchgehen. Was mache ich in dem Moment, in dem ich das tun würde? Indem ich jemand anderem meine Perspektive aufdränge? In dem Moment, zum einen stelle ich mich über die Person, was sowas, was ich gar nicht mag. Ich hasse hierarchische Beziehungen in jeglicher Form. Freundschaft, äh, Freundschaft, Liebesbeziehung, was auch immer. Wenn jemand sagt, ich bin besser als du und deswegen beurteile ich, dass das, was du jetzt zu tun hast, besser wäre, kann ich gar nicht ab. Sondern zu sagen, hey, guck mal, da ist die Tür und ich vertraue dir, dass du dich, die für dich richtige Entscheidung findest ob du da durchgehen möchtest oder nicht. Weil damit bringen wir die Menschen wieder in ihre Selbstermächtigung. Wieder dahin, dass sie lernen, Hey, ich habe eine Entscheidungsfreiheit. Ich kann entscheiden, was ich denken möchte. Ich kann entscheiden, welche Perspektive ich annehmen möchte. Und genau das kannst du auch. Du kannst entscheiden, ob du diese Perspektive annehmen möchtest. Du kannst entscheiden, ob du dich davon beeinflussen lassen möchtest. Du kannst entscheiden, ob du dich dem beugst oder ob du sagst, nee, danke, das ist nicht meine Tür, ich mache sie wieder zu. Und genau da ist wieder der springende Punkt, das eine ist nicht besser als das andere. In manchen Situationen ist es so, dass ich sage, nee, die Perspektive will ich nicht annehmen und ich mich davon distanziere. Und in anderen Situationen gibt es Perspektiven, wo ich froh darüber bin, dass mir jemand die gezeigt hat. Weil ich dann sage, ey, damit geht es mir besser. Das ist was Positiveres, damit fühle ich mich besser. Was glaubst du, wie fühlt sich die Person, die mit der Einstellung zur Weihnachtsfeier geht, dass das Essen eh nur schlecht wird, weil es nicht das Gleiche ist wie letztes Jahr? Meinst du, die fühlt sich dabei gut? Meinst du, die hat Spaß? Meinst du, die ist positiv gestimmt? I doubt it. I highly doubt it. Stattdessen, wenn du sagst, ey, dieses Jahr gibt es anderes Essen als letztes Jahr, ich bin gespannt, wie es schmecken wird, dann sind die Türen offen. Dann ist es einfach eine Neutralität. Und diese Neutralität ist das, was dir letztendlich Ruhe bringt. Das ist das, was dir letztendlich ermöglicht, rauszukommen aus diesem ständigen Bewerten von Dingen. Und das ist was, was ich aus der Weihnachtsfeier mitgenommen habe. Stay true to yourself und schau genau hin, wer dich umgibt. Wie beeinflusst dich das und wie willst du davon beeinflusst werden? Wenn du davon nicht beeinflusst werden willst, was möchtest du stattdessen? Wenn du nicht glauben möchtest, dass das Essen wieder schlecht schmeckt, schlechter als letztes Jahr, was willst du stattdessen glauben? Dass es anders ist, dass es vielleicht besser ist, dass du offen dafür bist, dass es besser sein kann, dass du dich einfach dafür öffnest, dass es halt so schmeckt, wie es schmeckt. Punkt. Weil auf alles andere haben wir doch gar keinen Einfluss. Diese Person hat sich zwei, drei Tage davor schon darüber aufgeregt, dass es anderes Essen gibt als letztes Jahr. Was meinst du, wie viel Lebensenergie die damit verbracht hat, sich darüber zu ärgern? Was meinst du, wie viel Zeit sie mental damit verbracht hat, darüber nachzudenken, ob sie jetzt zu dieser Weihnachtsfeier gehen wird, weil es anderes Essen gibt? Das sind mentale Kapazitäten, die wir uns einfach freischaufeln können, indem wir diese Bewertung rausnehmen, zu sagen, dass etwas besser oder schlechter ist und uns einfach darauf einlassen, dass es so ist, wie es ist. Dass es so schmeckt, wie es schmeckt am Ende. Und wenn wir dann unsere Erfahrungen gemacht haben, wenn wir das Essen gegessen haben, wenn wir das geschmeckt haben, können wir danach für uns entscheiden, hey, letztes Jahr fand ich das Essen besser. Okay, das ist ja auch vollkommen legitim, danach zu entscheiden, wer es einem besser geschmeckt hat. Daran ist ja auch gar nichts falsch. Aber dann musst du nicht hingehen und jemand anderen genau davon überzeugen. Zu sagen, letztes Jahr war das Essen besser. Und dann gibt es eine andere Person, die sagt, oh, dieses Jahr war es zum Glück viel, viel besser als letztes Jahr. Wenn du einfach... Rausfindest, was für dich schöner war, was dich für dich besser angefühlt hat, was für dich besser geschmeckt hat, dann ist es fein. Aber du musst niemanden davon überzeugen. Musst du nicht. It's not your job. Es ist einfach nicht dein Job, okay? Und genau das war für mich auch so dieser Punkt: es ist nicht mein Job, andere Leute davon zu überzeugen, dass sie mit einer offenen Grundeinstellung zu diesem Weihnachtsfeier gehen können. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht und dann ist, es, dann ist es deren Entscheidung. Und dann respektiere ich diese Entscheidung. Heißt aber nicht, dass ich das genauso sehen muss. Manchmal kann man sich einig sein, darin uneinig zu sein. Und das ist ein schöner Überleitung, die mir jetzt random eingefallen ist, zum letzten Punkt, den ich dir von dieser Woche noch mitgeben möchte. Und zwar geht es um Positionierung, Spezialisierung, die Nische. Es geht um Instagram. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es irgendwie ein bisschen stiller geworden ist. Und das hat einen guten Grund. Denn mir fiel es in den letzten Wochen tendenziell schwerer, irgendwie für etwas zu stehen. Ich weiß, wofür ich stehe, aber ich war gefangen in einem kleinen mentalen Kreislauf aus, okay, aber das ist ja nicht das, was sie hören wollen. Frag mich nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich weiß es nicht. Irgendwo. Habe es jetzt wieder losgelassen, because I don't want it. Fühlt sich nicht gut an, warum sollte ich daran festhalten? Jetzt kam ich wieder zurück zu dem Punkt zu sagen, ah, ich bin meine eigene Nische. Ich muss mich nicht positionieren als ich bin der Coach, der dir hilft, das XY, in dem wir tralala tun. Ah das, oh Gott, das hängt mir so zum Hals raus, ich sag's dir. Sondern ich bin ich. Ich bin dann Daniela. Ich interessiere mich für unterschiedlichste Dinge. Ich interessiere mich für Astrologie, das Universum und Spiritualität und gleichzeitig bin ich super, super interessiert an Psychologie, dem Unterbewusstsein, Neurophysik und all diesen Dingen. All diesen wissenschaftlichen Dingen. Und gleichzeitig kann ich auch die sein, die sich morgens eine Kerze anzündet und Räucherstäbchen wedelt und sich mit ihren Kristallen hinsetzt und die ihr nachts auflädt. I don't care, I'm all of it. Und genau das ist das, was mich ausmacht. So, warum sollte ich mich in eine Box drücken. Warum sollte ich mich in eine Box schieben lassen von jemandem, der sagt, aber du brauchst doch eine Nische. Meine Nische bin ich. Meine Nische ist das Leben. So wie ich es wahrnehme, meine Gedanken, meine Gefühle, that's, that's me. Und was mir nämlich auch aus dem November heraus, wenn du den Recap noch nicht gehört hast, hören die auf jeden Fall an. Was ich auch daraus gehört, gelernt habe, nicht nur gehört habe, gelernt habe, ist, dass wenn ich einfach ich bin und meine Gedankenteile, meine Gefühle teile, dann hat das einen Einfluss auf Menschen. So, Punkt. Das ist einfach ein abgeschlossener Satz. Wenn ich mich mitteile, hat das einen Einfluss auf Menschen. Und diesen Einfluss, den sehe ich manchmal gar nicht. Ja, dann manchmal weiß ich gar nicht, dass diese Menschen mir zuhören. Manchmal weiß ich gar nicht, dass das jemand berührt hat. Manchmal weiß ich gar nicht, dass jemand diese Nachricht liest. Manchmal weiß ich gar nicht, dass jemand dieses Reel geschaut hat. Manchmal weiß ich gar nicht, dass jemand diese Story gesehen hat und sich davon inspiriert gefühlt hat. Aber das bedeutet ja genau das, dass wenn ich mich mitteile, ich einen Einfluss habe auf andere Menschen und ich entscheiden kann, dass dieser Einfluss positiv ist. Wenn ich mitteile, was mich beschäftigt, wenn ich mitteile, wie ich mit den Dingen umgehe, wenn ich mitteile, wie ich Dinge sehe, dann hat es immer einen Einfluss auf andere Menschen und eröffnet ihnen vielleicht wieder eine neue Perspektive. Ob sie die dann annehmen oder nicht, ist nicht meine Aufgabe. Genau wie bei der Weihnachtsfeier, it's not my job. Aber ich habe die Möglichkeit, Menschen eine neue Perspektive zu eröffnen, zu sagen, hey, guck mal, da ist eine Tür und da kannst du durchgehen, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht möchtest, ist es genauso fein. Also weißt du was? Auf Instagram werde ich einfach mich teilen, meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Ansichten zu allen möglichen Themen, zum Leben. Zur Beziehung, zu Liebe, zu Karriere, zum Business, zum, zum Leben und zum Lieben, zum Essen, zum Sport, Freundschaft und Familie, zu allem, was das Menschen halt, was dieses menschliche Leben so ausmacht. Because we are all humans, wir sind doch alles Menschen. Warum glauben wir denn dann, dass wir uns in eine Box zwängen müssen, dass wir nur einzelne Aspekte von uns zeigen dürfen? Ist es nicht total konträr? Für mich ist es auf jeden Fall total konträr mit dem, was ich glaube und deswegen hatte ich auch so diesen starken inneren Konflikt in mir, weil für mich ist es klar, dass ich, wenn ich mich teile, dann teile ich alles. Dann ist es nicht so, dass ich sage, oh, aber ich bin ja jetzt Coach für, ähm, äh, was weiß ich, selbst liebe, dann darf ich ja nicht über Business reden oder ich bin Business Coach, dann darf ich aber nicht über Familie sprechen, oh, aber ich bin Beziehungscoach, jetzt darf ich nicht über Fitness sprechen. What? Nein. Wir sind doch alle Menschen und wir wissen doch alle, dass das Leben aus so viel mehr Facetten besteht, als nur zu sagen, okay, ähm, Business und wir denken nur in Business oder wir denken nur in Beziehung. Wir sind doch Menschen und wir vereinen alles in uns selber. Also wieso glauben wir, dass wir uns aufsplitten könnten, wenn alles in uns zusammenkommt? Die Menschen, denen ich folge, die teilen ihr Leben und nicht nur ihre Nische, Sie sind die Nische, weil sie Ansichten in Kombination mit Lebensbereichen teilen, die so einzigartig sind wie sie selbst. Weil diese Menschen nicht einfach nur das teilen, was halt gerade in ist oder was zu ihrer Nische passt, sondern weil man dann einfach mal von dem Business-Coach auch was über das private Leben erfährt. Wie die so leben, wie die vielleicht ihre Familie strukturieren, wie es die vielleicht mit Sport umgehen. Weil du vielleicht auch von einem Self-Love-Coach auf einmal was über Business hörst, weil diese Dinge einfach zusammengehören in einer Art und Weise. Das mag ich. Deswegen folge ich diesen Menschen. Und genau deswegen habe ich mich entschieden, genau das auch wieder selber zu machen. <lacht> auch wieder, ist auch so lustig. Irgendwie bin ich davon abgekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich sagte dir, ich weiß nicht, wo ich diesen Glaubenssatz aufgeschnappt habe, dass ich mich spezialisieren und positionieren müsste und dass es ja alles nur eine Box sein darf. Fuck auf diese Box mal. Scheiß drauf. Who cares? Ich habe keine Bo ich hab keine Lust, mehr, mich in eine Box zu packen. Keine Box ist groß genug für mich mal ganz im Ernst, für niemanden, weil eine Box immer, 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 immer Grenzen hat und wir Menschen in unseren Interessen, in dem, was wir was wir denken, was wir sagen, was wir wollen, was wir fühlen, was passiert in unserem Leben, sind einfach grenzenlos, also sobald wir uns in eine Box packen, berauben wir uns doch einen Teil von uns selbst und darauf habe ich keine Lust mehr, I don't want this. Deswegen weiß ich es nicht mehr. Also Schluss mit Selbstzensur. Time to share my voice again. Und ich freue mich so unglaublich darauf. Denn ganz ehrlich, ich bin meine eigene Nische. Ich bin meine eigene Nische. I want to reach humans, so it's time to be human again. Und damit lasse ich dich jetzt in diesem wunderschönen Sonntag, diese tolle neue Woche, ausklinken. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Remember, never judge a book by its cover. Bleib offen und das Universum wird dich überraschen. Du hast keinen Einfluss darauf, wie die Menschen die Welt wahrnehmen, aber du hast einen Einfluss darauf, wie du dich davon beeinflussen lässt. Und last but not least, you are your own niche. Du bist deine eigene Nische. Wir sind alle Menschen. So it's time to be human again. Und damit wünsche ich dir jetzt ein wunderwundervolles Wochenende, eine wunderschöne Woche. Ich drücke dich ganz, ganz, ganz fest, wenn dir der Podcast gefallen hat. As always, you know it. Dann teile es gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten auf allen möglichen Kanälen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wenn er dir gefallen hat, dann darfst du gerne fünf Sterne dalassen auf Spotify. Ich freue mich darüber. Dann können wir noch mehr Menschen damit erreichen und einen noch größeren Ripple-Effekt starten. Genau dafür bin ich nämlich hier. Und damit sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.